1: Oi, gente! Meu nome é Marina. Meu nome é Aline. E nós estamos do Pluralizando a Nutrição. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre nutricídio. E para poder falar sobre nutricídio, precisamos lembrar do episódio em que falamos sobre desertos alimentares. Que seria basicamente uma base, um cenário para insegurança alimentar, um cenário para o nutricídio, um cenário para fome. Então, vamos pensar que o desertos alimentares seria basicamente um local onde a gente teria dificuldade de ter acesso aos alimentos in natura, aos alimentos minimamente processados, e acaba tendo como base os alimentos ultraprocessados, que são mais baratos e mais perto da gente. No momento que a gente tem isso como a base da nossa alimentação, a gente pode estar falando de nutricídio, porque uma alimentação que tem enquanto base são os alimentos ultraprocessados e industrializados, pode aumentar nossos riscos contra em relação à obesidade, em relação à hipertensão, em relação a várias outras doenças crônicas que estão relacionadas à alimentação, né? Uh, que não respeitam também os sistemas alimentares de produção, que estão voltadas também para outras produções que, enfim, não, não têm uma responsabilidade ambiental. A gente está falando também de uma cultura alimentar, não sei se posso chamar de cultura alimentar, moderna, né? Uma forma... Uma alimentação mais contemporânea que não considera, então, nossos valores culturais, certo? Então, a gente acaba sendo refém de uma indústria que produz um, algo que chamam ainda de alimentos, né? Cheio de aditivos, com o um mínimo de alimentos de verdade. Então, essa é uma forma da gente estar tá falando, então, de genocídio alimentar, de racismo ambiental. Então, tem outras palavras que semelhantes, vamos dizer assim, mas o termo nutricídio, ele vem do autor Laila África, que é um norte-americano, que é o autor do livro que se chama Destruição Nutricional da Raça Negra. E nesse livro ele também traz esse cenário onde as pessoas negras, na sua maioria, passam por essa situação de nutricídio, não só na África, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros lugares, né? Então a gente está falando de negros em diáspora, né? Então essas pessoas negras que foram... Uh, chegando nos outros lugares uh, através desse processo de escravidão. Então, elas foram levadas para seguir nesse processo escravista. Né? Então, a gente está falando aí de Brasil, a forma como a gente chegou aqui. E acabou sendo, a gente acabou se adaptando de acordo com uma cultura colonizadora. Então, a nossa base da alimentação ela não, não considera a nossa cultura. Existe um histórico onde a gente se reinventou assim aqui no Brasil e existe um outro lado dessa exploração, tanto que Hoje em dia, muito daquilo que a gente considera enquanto cultura, tudo aquilo a cultura alimentar, né? tudo que nossos pais, nossos avós conseguiram comer, que os povos africanos conseguiram se reinventar aqui no início do Brasil, uh, se tornaram mais caros, porque de acordo com a ciência da nutrição, foi descobrindo cada vez mais o potencial de nutrientes desses alimentos. Acho que a Aline poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre alguns exemplos como o consumo dos pés de galinha, o consumo de alguns ossos, enfim... Uma forma que a gente está tentando encontrar. Enfim,
0: Aline. Obrigada, Mari. Falou muito bem, exemplificou é, bastante coisas, trouxe bem esse conceito né, de genocídio alimentar, é, principalmente da população negra, não só dentro, como fora da África. E quando a gente fala nesse conceito do nutricídio de genocídio, tanto esse termo o genocídio né, alimentar, né, que é o nutricídio, e, e desertos alimentares, a insegurança alimentar, nada mais é do que a gente falar de fome, né? A gente tem é, pesquisas que revelam que a gente tem uh, quase 19 milhões de pessoas em assim, situação de fome. Uh, a gente tem visto cada vez mais, principalmente agora durante a pandemia, a gente já trouxe isso no outro podcast o quanto é, a alta dos alimentos interferiu no acesso à alimentação. E aí a questão do nutricídio é muito sobre isso, né? é A quais alimentos as pessoas estão tendo acesso? As pessoas não estão morrendo única exclusivamente por inanição, por falta de acesso aos alimentos. Mas o nutricídio ele é um termo que ele se refere a um genocídio onde as pessoas estão morrendo lentamente de doenças causadas pela má alimentação. O Nutricide, ele traz muito esse conceito, né? De como uma alimentação, principalmente, como uh, esse conceito, ele vem sendo estudado, ele começou a sendo estudado aí pelos médicos lá na África, onde ele demonstrou que a retirada do, dos negros, né? Dos, do, 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 dos seus territórios, causou, então, uma mudança de hábito alimentar, né? devido à colonização europeia, essa mudança de hábito alimentar, né, de eles terem acesso a outros alimentos que não eram os alimentos, causou adoecimento, né? E é o que nós vemos hoje em dia. A gente tem uma alimentação com muito mais é, refinados, uma alimentação com muito mais agrotóxicos, muito mais aditivos químicos, e que essa alimentação adoece e mata a longo prazo. Então, esse genocídio alimentar é uma coisa que pode parecer muito sutil, porque as pessoas não morrem imediatamente de fome, né? Elas morrem aos poucos, né? Elas estão se alimentando, mas muitas vezes se alimentando mal. A gente viu aí reportagens na mídia e nas redes sociais da volta de venda de ossos, né? Para as pessoas conseguirem tirar um pouco de, de proteína, de venda em supermercados de pé de galinha, de, de arroz e de feijão de qualidade muito inferiores, assim como tendo que recorrer a marcas também com uma qualidade muito inferior às marcas mais conhecidas. Então, essas pessoas muitas vezes não deixam de se alimentar, mas se alimentam mal. Se alimentam mal, adoecem mais. Né? A população negra é uma população, por exemplo, que tem suscetibilidade a ter algumas doenças mais predominantes, né? como, por exemplo, a hipertensão. Então, as pessoas acabam ficando mais hipertensas, acabam ficando mais diabéticas, acabam tendo mais complicações e isso ocasiona a morte delas, né? Então, o genocídio, ele vem muito disso, né? E é um cenário muito triste, porque as pessoas se alimentam e morrem de fome, a gente pode dizer assim. É você comer e morrer de fome, você não ter acesso. E por que que a gente trouxe esse... Lembrar dos desertos alimentares. Porque é exatamente isso, né? O alimento de qualidade, os alimentos in natura, os alimentos é, nutricionalmente completos, vamos dizer assim, eles não chegam nas periferias. Eles não chegam para essas populações. Não só para a população negra, né? A gente fala muito da população negra porque é a população que é mais atingida é a população que, faz, que compõe grande parte a, a periferia, né? As áreas periféricas. Mas a população indígena também é muito atingida por esse cenário. E a população indígena também que não tem seus territórios, né? Para eles cultivarem os seus alimentos. Então, a gente também vê esse cenário de nutricídio, também hoje em dia no Brasil, fazendo esse recorte para o Brasil, atingir também essas populações, né? Então, são populações que não estão se alimentando adequadamente, são populações que não têm acesso. A questão da insegurança alimentar é muito sobre isso, é o acesso. é Primeiro, você conseguir acessar alimentos, que já é uma dificuldade hoje em dia para muitas pessoas. E segundo, quando você acessa, quais são os alimentos que você está conseguindo ter acesso? Qual é o, o, o alimento que tem disponível no, na sua região, no seu bairro? Quais são os mercados? Quais são as feiras? Aliás, tem feira aí no seu bairro? Tem feira para você ir comprar? E se tem, como é que você consegue acessar ela? Você consegue chegar ela caminhando? Então, é, é tudo isso, né? É o acesso. Só queria lembrar
1: que eu acho que nós estamos num momento muito forte, assim, pensando no cenário político, pensando na nessa responsabilidade para além do, das pessoas mesmo, além do indivíduo. Então, não é sobre simplesmente escolher o que vai comer, mas que condições nós temos de fazer as nossas escolhas. Então, a gente está pensando muito nesse... Hoje não, sempre foi assim, né? Tá colocado na PINA, na Política Nacional de, de Nutrição, de Alimentação e Nutrição, está colocado no Guia Alimentar. Então, sobre tudo que influencia no nosso padrão alimentar inclui também o fator ambiental. E a gente está falando tanto do respeito dessa, dos sistemas alimentares em relação a essa responsabilidade ambiental e social, mas a gente está falando também da fiscalização de comércios. Então, como é que compõe, como é que regula esse sistema? Por que, que é tão fácil, então, esse, essa indústria que produz ultraprocessados chegar na periferia? né Como é fácil chegarem na periferia? Acho que tem o um, um filme, Muito Além do Peso, traz muito disso também. Tem uma cena que me marca muito, sem querer dar spoiler para quem não assistiu, mas é o número um, tá? Porque tem um e dois que tem um carro de uma marca, que eu não sei se posso falar, né? <risos> tem uma marca grandiosa que chega lá na periferia com muitos alimentos industrializados, disfarçados de saúde, e eles vão de barco, né? Então, o esforço que se faz para chegar numa periferia para que esse povo consuma um alimento que... E as pessoas não têm, não conseguem fazer esse discernimento do que é saudável ou não. As pessoas têm uma noção de que alguns refrigerantes não têm tanto açúcar... As pessoas não pensam tão nessa, no miojo, né? Que parece tão inofensivo quando a gente olha para ele. Mas quando olha ali a porção de ingredientes, é assustador do quanto não tem. do quanto De quantos ingredientes tem, não só pelo número, mas o que que são esses ingredientes, né? Então, entre 14 e 16 componentes, quais deles são comidas de verdade? Então, só queria trazer dois exemplos. Um exemplo é uma fala da nutricionista Fernanda Bairros, que ela trouxe. Uh, no evento do DESAN, então, que é de determinantes, é um grupo de estudos de determinantes sociais, voltados para a área da alimentação então, e nutrição da URGS. E a Fernanda, ela trouxe essa fala a partir de um, de um evento sobre a farinha, né? É uma história da farinha. Então, a partir de algumas pesquisas, ela tem muitos trabalhos voltados para comunidades quilombolas. E ela trouxe também essa referência histórica da farinha. Então, antigamente, uh, a farinha, tinha a farinha, o que a gente chama de farinha branca, integral. Antigamente a farinha branca era vista como algo mais saudável. Então a população negra tinha acesso a farinha, essa farinha mais escurecida, e não tinha a ferramenta necessária para poder fazer esse processo pra, de refinamento para que ela ficasse branca. Então se tinha esse entendimento que a farinha branca ficava então para os patrões, e a farinha uh, escura, que era vista como algo ruim, ficava então para o povo escravo, né? Para o povo escravizado. Hoje, então, a gente tem a farinha integral como algo mais caro no mercado. Né? Meu pai também conta essa história do mondongo, que hoje está muito mais caro do que antigamente. Então se vê um fator, uh, potências nutricionais, tem a área da gastronomia também que vende muito. E a gente que tem essa, essa história de contato com esses alimentos está cada vez mais distante. Nós estamos cada vez mais perto do refinamento, daquilo que nem é visto como alimento direito e mais longe daquilo que nos sustentou até então, né? Então, é mais esses exemplos que eu queria trazer dessa inversão de, de valores. né? Muito que era da nossa cultura, quanto mais se descobre da, do potencial nutritivo que se tem na nossa cultura, mais caro fica para a gente.
0: E aí, a gente acaba pegando assim todos esses dados e, e todas essas informações e, e esse cenário que a gente está vivendo atualmente, cenário social que a gente está vivendo, e começa a se perguntar né o que que a gente realmente pode fazer a respeito a gente debate muito eu aqui e a Mari a gente debate muito sobre a questão de, de que, do que a gente produz né enquanto profissionais da saúde é, o quanto de artigo se é publicado o quanto de produção científica a gente tem e de como que isso realmente uh, impacta e chega na vida das pessoas né porque para quem uh, não está no círculo acadêmico, isso é, é muito distante, né? Esses dados, essas pesquisas são muito distantes, muitas vezes as pessoas não têm é, o conhecimento para conseguir alcançar aquilo que está sendo é, ali uh, disponível, né? Então a gente está se debatendo muito, né? Como é O que, que a gente está produzindo, o que realmente está impactando socialmente e, e como isso realmente está chegando nas pessoas e se está chegando nas pessoas, né? Então, o que que a gente é, tem como fazer, não só nós da área da saúde, né? nós nutricionista, mas assim, eu acho que enquanto é, civis, né? o que que a gente tem realmente como fazer, né, qual é a reflexão, quais são as, as práticas que nós temos que fazer para a gente conseguir é, reverter esse cenário. né? A gente tem muitas ações aí que são feitas para conseguir, tem o próprio Cozinha Solidária, enfim, muitas ações que são feitas para tentar melhorar uh, a vida dessas dessas pessoas que são atingidas por isso dessa população, principalmente das populações periféricas, é, dos territórios indígenas, né? Mas a gente tem que realmente começar a pensar em como ser mais colaborativo, é, As efetivamente, práticas. né? Exatamente. As práticas, efetivo. né? É a é. transformação social, né? A gente precisa realmente é, pensar numa uma maneira de um, de um de uma organização econômica, né? Que que dê aporte para que não seja necessário chegar o ponto de uma família e comprar um osso é, no, no mercado para poder se alimentar né chegar ao ponto uh, recentemente até se teve toda uma discussão de uma mãe de família que foi presa por roubar me hoje coca cola dizendo que estava com fome né não chegar ao ponto de uma mãe de família de um pai de família cometer um ato criminoso para se alimentar ou das pessoas se alimentarem de uma maneira é, tão precária, quem consegue ainda se alimentar, se alimentar de uma maneira tão precária que a longo prazo não tem a qualidade de vida, de saúde, morra, né? Então a gente tem que pensar nisso. E aí a gente entra também muito na questão ecológica, né? A gente entra muito também na questão de pensar em produções sustentáveis. A gente sabe que, que muito do, do ponto que nós chegamos hoje em dia... É, foi devido a uma exploração desenfreada desses recursos naturais e principalmente uma devastação desses recursos naturais, não foram só explorados, foram devastados. Então a gente tem que pensar também numa abordagem agroecológica que consiga romper aí com, com, com essa maneira como o agronegócio está funcionando e que consiga realmente trazer um equilíbrio, porque o problema da fome, que é muito debatido, a questão da insegurança da fome, não é a falta de, produ de produção de alimentos, a gente tem uma produção muito maior do que a população humana consegue consumir. Mas, por exemplo, do que a gente produz é, de cereais, a maioria vai para pasto, né? a maioria vai para ração e não para os seres humanos. Então, como é que a gente está nesse nível? né? Como é que a gente pode modificar isso?
1: É um assunto de grande urgência, né? principalmente com, com a questão da pandemia, da Covid-19, Uh, não sei em que dimensão está sendo falado, confesso, Aline, de, de fome, de insegurança alimentar, então a gente tem que ver realmente quem é que está interessado nesse assunto. Vejo muito da nossa prefeitura muito mais preocupada no investimento turístico do que a fome em si, mas eu vejo uma grande... Pensando que a gente mora em Porto Alegre, porque eu não sei né, até onde que chega esse podcast, somos da capital, então Porto Alegre Rio Grande do Sul. E a gente vê a nossa prefeitura então muito mais preocupada com outros interesses econômicos, que não estão linkados ou que não contemplam, então, a nossa situação de insegurança alimentar e fome. Mas tem uma grande mobilização, acredito, muitas mobilizações que eu digo de organizações civis, como a Aline deu ali o exemplo da Cozinha Solidária, que foi instalada aqui na Zenha, no bairro de Porto Alegre. Então, eu acho que a dica que a gente pode dar é sobre nós, enquanto nutricionistas, enquanto estudantes, é sobre conhecer o lugar que a gente mora para a gente tomar uma atitude, né? Então, acho que... Enquanto profissionais, nós temos muitos documentos já que de, nos indicam o que fazer, como fazer, mas como fazer talvez nem tanto. Eu acho que ainda está muito nas diretrizes. Tem muitas diretrizes, tem muitos princípios, mas a prática, né como é que se dá isso na prática que é quando a gente entende que a responsabilidade de escolha alimentar não é só da pessoa e sim do ambiente? Como é que a gente pode estar tá dialogando, dialogando com o posto de saúde? Quem são os líderes da comunidade? Como é que esses comércios, como é que eles estão... O que, que eles estão vendendo, né? E como é que funciona essa questão do recurso. Como é que a gente faz para que esse mínimo de comércio que a gente tem em torno da casa comece, comece a oferecer mais alimentos in natura? Como é que a gente pode fazer uma mobilização para as feiras acontecerem? Então, acho que a dica que fica é conhecer o território e o que, que já está acontecendo para se somar a esses movimentos, né? Existem muitos movimentos e organizações civis que estão atuando mas eles não têm esse alcance de visibilidade.
0: É isso, Mari. Muito obrigada para quem está nos acompanhando. Mais uma vez, agradecemos ao podcast Nós da Nutrição pelo convite para a gente estar aqui trazendo um pouco desse, do nosso trabalho, da, desse tema, que a gente acha que é muito importante a gente trazer e debater. Quem quiser saber um pouco mais, na nossa página, arroba Pluralizando a Nutrição, tudo junto no Instagram, nós temos um post que fala sobre o nutricídio especificamente, além de outros posts que falam sobre insegurança alimentar, desertos alimentares, entre outros conteúdos vá lá, clique, nos siga compartilhe, comente e até a próxima pessoas tá, até tchau. mais, tchau <risos> é isso aí pessoal vocês ficaram com mais um Nós Comunica,
1: se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós da nutrição, nós com z ou vocês podem mandar um e-mail para contato.com.br Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.